0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, on parle micro aventure avec Lucie. Lucie, du compte Instagram La Minute Nature, adore partir à la découverte de nouveaux paysages pas très loin de chez elle. Dans cet épisode, elle nous partage sa vision du voyage et nous invite tous à partir faire de petites mais superbes aventures avec son chien sans aller à l'autre bout du monde. C'est un épisode un peu différent des autres, mais pas moins inspirant. J'espère qu'il te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram en mentionnant Tweep et la Minute Nature. Bonne écoute Hello Lucie, bienvenue sur le podcast Tweep, comment vas-tu Salut Alicia, ça va et toi Ça va super, merci beaucoup. Je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour discuter des micro-aventures que tu partages pas mal avec ton toutou Pancho. Mais avant ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, bien sûr. Euh, alors, moi, je m'appelle Lucie, j'ai 31 ans et euh, je vis en Haute-Savoie depuis euh, 5 mois, tout récemment. Et avant, je vivais au Pays Basque et je suis l'humaine de Poncho, un berge australien de 2 ans. Trop
0: bien. Et du coup, donc, on a échangé un petit peu auparavant toutes les deux et tu m'as dit que toi, ce que tu aimais euh, vivre avec ton chien, c'était plutôt des micro-aventures. Est-ce que tu peux me dire euh, ce que c'est qu'une micro-aventure pour toi
1: En fait, euh, la micro-aventure... Euh, pour moi, c'est avant tout le fait de partir à l'aventure euh, ou en voyage proche de chez soi euh, et donc euh, de, de découvrir tout ce qu'il y a autour de, de chez soi quand on nous apporte et même en France, et en fait, je crois que le, le terme a été... Euh, enfin, l'origine du terme vient d'un anglais, un aventurier anglais qui, après avoir fait le tour du monde, en fait, s'est rendu compte que finalement, ce pays n'était pas si mal, et du coup, il s'est lancé des petits défis comme ça, et euh, il a, euh, du coup, découvert son pays euh, grâce à la micro-aventure. Et c'est lui qui a vraiment donné l'origine du mot micro-aventure. Okay. Et euh, en fait, euh, voilà, c'est vraiment l'idée de partir euh, proche de chez soi et d'apprendre de, bah, de, de, à apprécier ce qu'on a, euh, de voyager moins, moins loin, euh, plus lentement. Euh, donc, c'est un peu, finalement, aussi un état d'esprit, en fait, euh, puisque bah, ça va venir aussi avec euh, une conscience un peu plus écologique donc de moins prendre l'avion, euh, voyager voilà, plus lentement avec d'autres euh, modes de transport, notamment euh, euh, avec ses jambes. <rire> et, euh, et, voilà, et faire moins de kilomètres euh, euh, et découvrir tout ce qu'il y a euh, aux alentours. Quoi.
0: Ouais, surtout que du tu as commencé ça dans des coins qui s'y prêtaient plutôt bien.
1: Exactement. Euh, C'est vrai que parfois je me dis ben, c'est vrai que je parle de micro aventure mais j'ai de la chance de pouvoir vivre à la montagne mais finalement je me rends compte que on peut faire ça partout puisque j'ai grandi en dordogne et donc il n'y a ni la montagne ni la mer mais mais la micro aventure finalement je la vivais déjà quand j'étais petite puisque j'en faisais avec mes parents j'ai aussi des chevaux donc du coup je partais beaucoup dans les chemins avec mes chevaux okay. enfin je que je connais très bien en fait, euh, on va dire, euh, autour de chez mes parents. Et, euh, et c'est vrai que. Enfin. Ouais, c'est un peu un mode de vie. Et je pense qu'on en fait tous et on en a tous fait, plus ou moins sans s'en rendre compte, parce que c'est quelque chose auquel on ne prête pas forcément attention. On ne se dit pas, euh, ah bah tiens, euh, je, je, je pars à l'aventure à côté de chez moi. Mais finalement, le fait de se le dire et eh bien ça, ça permet de rendre la chose un peu plus euh, fun et euh, du coup d'avoir de, 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 voilà, de, envie de, de découvrir autour de chez soi.
0: C'est clair et je trouvais ça super intéressant de pouvoir parler de ça puisque bah, sur le podcast l'idée c'est de parler bah, de, de, de vivre plus avec son animal donc euh, ça peut être des trucs extraordinaires comme des, des choses toutes simples et... Je trouve ça intéressant, puisque bah, ça parle aussi au plus grand nombre. On ne peut pas tous poser cinq semaines de congés pour partir au bout du monde. Et, euh, et des fois, voilà, on aimerait faire des trucs chouettes sur un week-end, mais et on ne se rend pas compte forcément de la richesse qu'il y a autour Exactement. de nous. Donc, je trouvais ça trop, trop chouette. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, du coup, à, à commencer ce, ce type de voyage
1: Finalement, moi, un peu comme tout le monde, avant de, découvrir, de me rendre compte que je faisais de la micro-aventure, euh, j'ai aussi euh, beaucoup voyagé... Euh... Enfin, J'avais cette envie de voyager tout le temps loin, de découvrir tout le temps plus de choses, d'être un peu dans cette performance tout le temps du voyage, d'être dans cette consommation un peu illimitée du voyage. Et finalement, un jour, avec mon copain quand on habitait au Pays Basque, on s'est dit, mais en fait, il y a le, le GR10 qui est juste à côté de chez nous, c'est la traversée des Pyrénées, donc ça traverse vraiment tout le massif des Pyrénées, ça fait à peu près 900 km donc c'est un truc qui est assez euh, euh, grand à faire, on va dire, et, euh, et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer d'en faire une partie, finalement c'est juste à côté de chez nous, ça, ça, ça coûte rien, euh, on n'a pas besoin de grand-chose, entre guillemets, juste de, bah, de, de notre corps et puis d'un de, de, équipement forcément euh, euh, adapté. Et on s'est dit, bah, go, euh, on va partir du Pays Basque et rejoindre les Hautes-Pyrénées puisque j'ai un peu d'attache familiale dans les Hautes-Pyrénées. Donc du coup, on s'est dit, bah, voilà on va rejoindre ces deux points-là. Et euh, donc, on est parti euh, du Pays Basque jusqu'à reims marsous dans les Pyrénées. Donc, on a fait à peu près 200 km ce euh, qui n'est pas énorme sur toute la totalité mais pour nous c'était une grande première et euh, finalement ça a été euh, une révélation et on s'est dit mais c'est ouais c'est c'est génial de pouvoir euh, voyager comme ça euh, si proche de chez soi et on s'est rendu compte que en fait euh, bah on n'avait pas besoin d'aller très loin pour euh, pour voir euh, les paysages changer sous nos yeux parce que en fait finalement en passant euh, du Pays Basque au Béarn euh, aux Hautes-Pyrénées euh, les paysages sont extrêmement variés euh, les pierres sont différentes euh, les, la flore est différente enfin euh, tout est, est différent et, euh, et voilà on s'est rendu compte à travers ce voyage qu'on pouvait vraiment euh, bah ouais, voyager à côté de chez nous et, euh, et donc ça a été euh, ouais, une, une, un déclic on va dire et euh, puis c'est arrivé en même temps que voilà aussi une conscience écologique de se dire qu'on avait envie de voyager euh, autrement et euh, euh, donc ça, ça a été le, le premier, on va dire, déclic. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Poncho aussi dans nos vies, euh, parce qu'il euh, eh ben, euh, est arrivé quelques mois après euh, cette aventure. Et euh, c'est un chien qui euh, est assez craintif de son environnement. Il est très prudent, euh, il, aime, il est très, très vite... Euh, euh, dépassé par son environnement, donc du coup euh, on habitait en ville à l'époque et on s'est dit, euh, ben en fait on va continuer cette démarche là d'aller euh, découvrir autour de chez nous pour euh, d'abord chercher des coins calmes en fait, et, euh, et en, en faisant ça, euh, donc vraiment finalement grâce à lui euh, on a découvert je pense euh, ben le Pays Basque comme on l'aurait jamais euh, euh, découvert euh, sans lui en fait donc euh, ben voilà, finalement, ce qu'on pourrait appeler des, des défauts chez un chien euh, nous ont permis de, de découvrir la vie autrement. Et, et ça, c'est ouais, trop chouette. Quoi. Donc ça, ça a été vraiment le, le deuxième euh, truc qui nous a réconfortés dans cette idée qu'on avait envie de voyager euh, différemment.
0: Ok, super. Mais je te rejoins carrément là-dessus puisque c'est aussi euh, un des avantages dont je parle beaucoup à voyager avec son chien, c'est de pouvoir aussi euh, sortir un peu des sentiers battus, d'aller visiter des endroits que tout le monde ne visite pas euh, puisque bah, voilà, tout ce qui va être un peu culturel, souvent, c'est pas accessible aux chiens et du coup, euh, tu es obligé de chercher des endroits où c'est accessible pour eux et où généralement, il y a moins de monde et au final, tu peux aussi découvrir des petites pépites comme ça, euh, qui sont pas encore très connues.
1: Ouais, c'est ça et puis euh, en fait... Euh... Nous, on se rend compte que bah, toutes les zones, on va dire, touristiques, donc euh, tous les coins euh, qui sont euh, ultra connus, répertoriés, euh, vus sur Instagram... Euh, des milliers de fois, ce n'est pas des endroits où on peut forcément aller avec lui parce qu'il bah, ne sera pas à l'aise et qu'on s'adapte à lui. Donc, euh, donc on ne va pas le forcer à aller dans des endroits où, dans lesquels il n'est pas à l'aise. Et puis, euh, nous, ça nous convient très bien aussi. Et c'est vrai que, ouais, comme tu dis, ça nous, ça nous permet vraiment de découvrir ouais, des, des pépites, des coins euh, dans lesquels on n'irait jamais, euh, finalement, euh, euh, peut-être euh, tout seul ou, ou de nous-mêmes. Donc... Euh... Donc, euh, donc voilà quoi, c'est en partie aussi grâce à Poncho.
0: <rire> Trop bien, et puis bah, Poncho doit se régaler lui aussi du coup euh, à partir à l'aventure comme ça avec vous deux, et euh, est-ce que tu voudrais bien nous raconter un petit peu euh, les micro-aventures que, que tu as déjà fait ou est-ce que tu es déjà parti avec Poncho
1: bah, alors évidemment, il y a eu le GR10 qui a été euh, du coup euh, quelque chose de très important puisque c'est un peu le, le démarrage de tout ça. Et puis euh, avec Poncho, euh, en fait, finalement, la micro-aventure, euh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc parfois, je me dis, euh, ouais, j'ai... C'est pas que j'ai rien d'extraordinaire à raconter, mais finalement, c'est des choses très simples. Euh, c'est euh, ben, le fait, de, ouais, de par exemple, d'aller faire un bivouac euh, à euh, simplement quelques kilomètres de chez nous euh, avec notre chien. Et euh, ça, c'est un, une des micro-aventures que je préfère faire euh, avec Poncho parce que c'est trop chouette. Souvent, on part en début d'après-midi, euh, on croise des gens... Et, euh, et les gens, euh, bah souvent, eux sont en train de redescendre, nous on monte parce qu'on va chercher un lieu pour bivouaquer, on échange avec eux, euh, ils nous donnent des coins pour bivouaquer. Et ça permet aussi, tu vois, par exemple, à Poncho de, de, aussi de, bah de se rendre compte que les humains, euh, c'est chouette aussi. Et je pense que lui, il sent qu'on est détendu. Donc, euh, ça, ça, ça participe aussi finalement à la micro-aventure au fait qu'il petit à petit il se détend dans son environnement. Donc ouais, les, les, les bivouacs avec lui, c'est quelque chose qu'on adore faire. Parce qu'on arrive, on est tout seul là-haut, euh, on voit souvent des couchers de soleil, des levées de soleil. Et puis, il euh, y a un truc aussi, moi, que j'adore en montagne, c'est que en fait, finalement, avec la micro-aventure, je commence... Là, enfin, ça fait que six mois que je suis en Haute-Savoie, mais je commence à connaître déjà plein de sommets. Et tu vois, euh, par exemple, quand on part en bivouac, euh, bah, je me dis, ah tiens, là, euh, ce sommet-là, on l'a fait. Tu vois, on prend les jumelles, on regarde ce sommet-là, on le connaît, on l'a fait. Euh, ah, là, on habite juste derrière, en fait, c'est dingue. À vol d'Oiseau, ça paraît super proche. Enfin, en fait, toutes ces petites choses-là, la micro-aventure, ça permet vraiment d'observer euh, la nature euh, qu'on a euh, sous nos yeux. Et... Euh... Et, et, et voilà, et après, évidemment, au Pays basque, on en a fait aussi plein euh, qui ont été trop chouettes, euh, notamment le fait euh, ben, d'aller de, voir euh, des couchers de soleil euh, euh, en montagne, d'aller voir le soleil qui se couche dans l'océan euh, en montagne, et, et ça, c'est chouette. Et évidemment, c'est parce qu'on avait la chance d'être dans ce genre d'endroit, mais finalement, en France, tu vois, je te disais, j'ai grandi en Dordogne, il y a aussi euh, des points de vue qui sont super jolis, des couchers de soleil, on peut en voir de partout. Des levées de soleil aussi. Euh, et puis, il euh, y a aussi toutes, euh, toutes les sorties qu'on a faites euh, où on a euh, pu explorer euh, la faune. Euh, donc, euh, voir euh, ben, des chamois, euh, écouter le brame du cerf euh, pendant que c'était la période. Génial. En fait, oui, il y a plein de trucs. Tu vois, euh, on, on va aussi chercher des champignons avec poncho. Enfin, en fait, c'est des trucs tout simples, mais euh, ce n'est pas des, des grosses expériences... Euh, on ne va pas faire des trucs de fou mais toutes ces choses-là, ça fait que, ben, déjà, ça renforce notre relation euh, qu'on a avec Poncho. Et puis nous, ça nous permet de découvrir euh, vraiment euh, ce qu'il y a euh, autour de chez nous et d'apprendre à connaître plus euh, euh, la faune, la flore, euh, d'observer les espèces d'oiseaux. Euh, et, et tout ça, tu peux le faire que si tu as le temps de, de voyager. Parce que souvent, quand tu pars voyager euh, loin... Tu pars pas très longtemps, à part si tu pars t'y installer, mais souvent c'est des voyages qui sont assez courts finalement, et donc tu es très pressé parce que tu as envie de tout découvrir, alors que la micro-aventure finalement tu peux y revenir tous les jours et voir toujours quelque chose de différent, tu peux voir les saisons qui passent, enfin voilà, c'est tout ça qui, qui nous plaît beaucoup dans toutes ces aventures-là, et je pense que finalement elles, elles sont toutes géniales quoi, à leur manière <rire>
0: Oui, c'est clair. Et du coup, comme tu disais, quand tu pars quelques jours comme ça euh, dans un endroit assez lointain, ça reste des voyages un peu en surface où tu ne peux pas vraiment t'imprégner de la culture de l'endroit. Enfin, tu peux voir e effectivement les, les incontournables. Tu peux, euh, tu peux comprendre un petit peu ce qu'ils mangent, quelle langue ils parlent, etc. etc. Enfin, si c'est un, euh, enfin, un pays en dehors de la France... Mais effectivement, c'est dur de s'imprégner et de comprendre vraiment le, le rythme de vie si tu n'y restes pas vraiment longtemps. Ouais, c'est ça. Et, et je trouve ça super intéressant. Enfin, en tout cas, en ce moment, pour moi, ça résonne pas mal puisque je suis partie vivre donc, deux ans à La Réunion. Et euh, enfin, voilà, les paysages là-bas sont vraiment incroyables. La, la, la faune et les plantes sont bah, ultra tropicales. Ça change beaucoup de, de ce qu'on a l'habitude de voir en métropole. Et, et en fait, en rentrant... Je me suis rendu compte de la diversité aussi qu'on avait en métropole, mais que je voyais plus, car je la connaissais. Tu vois ce que je veux
1: dire C'est carrément ça, en fait. C'est le fait, finalement, de, de... Finalement, en fait, la micro-aventure, c'est un prétexte. Tu vois, ça, ça, ça paraît être un truc euh, un peu compliqué, parce qu'on y met un, un terme. Mais finalement, c'est qu'un prétexte pour aller euh, explorer autour de chez toi. Et comme tu dis, euh, de... Parfois, on voit plus ce qu'il y a autour de chez nous. Et en fait, le fait de, de, de se dire, bon, ben là, je prends une carte et je regarde tous les sentiers qu'il y a autour de chez moi à faire et je les fais et, euh, et j'y reviens et je, je, et je continue d'explorer de, tout ce qu'il y a autour de chez moi parce que finalement, peu importe où on habite en France, n'importe quelle région, on a la chance d'avoir un pays qui est incroyablement euh, diversifié et en termes de, de paysage, de, ouais, de, 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 de tout ce qu'on y trouve, que du coup il n'y a aucune région de France qui... qui forcément, il y en a qui font moins rêver que d'autres, mais, mais je pense qu'on on, on a tous, en France, la chance de pouvoir accéder, justement, euh, à cette nature assez facilement, même si on habite à Paris. J'ai vécu à Paris pendant six ans et, euh, et, et ben, je, je partais quand même, tu vois, dans des forêts autour de Paris. Il y a Fontainebleau, il y a plein de bois, il y a... Enfin, finalement, en fait, la nature, elle est hyper accessible et c'est vrai que bah, si tu restes en surface, tu ne prends pas le temps de, de vraiment euh, l'observer. Et donc du coup, euh, bah, tu, ouais, tu, ça devient un truc euh, presque banal alors que finalement, c'est génial. quoi C'est clair, c'est exactement ça.
0: Du coup, tu disais que la micro-aventure que tu préférais, c'était simplement aller faire un bivouac euh, donc avec ton compagnon et, et ton chien. Euh, je sais que la France n'est pas le pays le plus accessible pour faire du bivouac. Est-ce que tu aurais des astuces euh, que tu utilises, toi, pour trouver des spots euh, facilement, en sachant que bah, voilà, tu dérangeras pas, qu'on ne viendra pas te, te, te bouger pendant la nuit
1: Ouais, alors ça, je sais qu'en montagne, c'est plutôt facile de trouver euh, de, des coins pour bivouaquer. Euh, mais c'est vrai qu'à la campagne ben ouais je... pour avoir grandi à la campagne c'est pas hyper facile, tu vas pas aller bivouaquer dans le champ d'un agriculteur parce que tu vas te faire dégager ou euh, au milieu d'un champ de vaches alors qu'en montagne c'est plutôt euh, accepté de bivouaquer pas très loin d'un troupeau euh, euh, même si c'est mieux de, de pas le faire évidemment mais les troupeaux bougent donc tu peux très bien te réveiller et il y a un troupeau à côté de toi <rire> mais euh, c'est vrai qu'à la campagne c'est un peu plus compliqué en fait je pense que finalement, plus on sera nombreux à le faire et plus on... ça va se démocratiser et donc plus les communes devront investir là-dedans, on va dire, et donc développer des sentiers, développer des endroits où les gens pourront bivouaquer et ce sera aussi plus accepté euh, par tout le monde. Mais euh, c'est vrai qu'à bah, la campagne, tu peux trouver des endroits euh, dans des forêts où personne ne va venir te déranger. Donc, plutôt essayer de localiser, on va dire, une forêt et pas se mettre dans un champ euh, fermé avec des fils barbelés parce que là, évidemment, euh, ça ne va pas être possible. Mais euh, en montagne, euh, ouais, là, il bah, faut regarder la réglementation, euh, donc euh, savoir si tu as vraiment le droit d'y aller avec ton chien. Euh, et puis, euh, parce que, par exemple, je sais que dans le Parc National des Pyrénées, euh, ben, là, tu peux vraiment pas du tout y aller avec ton chien, donc il faut faire très attention à tout ça. Euh, et, euh, et ouais, et regarder euh, ben, tout ce qui se prête à, à, à passer une bonne nuit en montagne. Je sais que quand on a fait le jardin, on n'a pas toujours dormi dans des endroits euh, super chouettes, mais euh, la montagne se prête quand même bien à ça. Euh, et en France, on a pas mal de massifs montagneux, donc... Euh, euh, je pense qu'on a de quoi euh, trouver euh, euh, pour euh, bivouaquer, mais, euh, mais euh, voilà.
0: <rire> D'accord, donc tu n'utilises pas euh, d'outils ou de ressources particuliers euh, tu, tu, tu marches et tu vois où est-ce que c'est ouais. possible de dormir En fait,
1: euh, oui, je, voilà, je marche et je fais un peu euh, à, à Enfin, C'est vrai que le bivouac, euh, tu n'as pas forcément d'appli de, de, ou de trucs comme ça. Il enfin, y a tous les euh, topo guides, par exemple, qui peuvent te donner des coins de bivouac sur des sentiers euh, répertoriés. Euh, mais euh, ouais je sais pas les topoguides c'est c'est si tu connais c'est vraiment des, des guides on va dire euh, qui donc de sentiers soit de grandes randonnées ou des sentiers euh, plus euh, des sentiers de grandes randonnées ou plus des sentiers euh, classiques on va dire et donc là les topoguides ils vont indiquer euh, euh, certains vont indiquer les points d'eau euh, les lieux de bivouac parce que c'est important quand tu fais un bivouac euh, bah, que tu pars sur plusieurs jours, d'avoir aussi des points d'eau. Donc si tu veux cuisiner, tout ça, c'est bien aussi d'avoir un point d'eau pas très loin. Donc euh, par exemple, si tu n'es pas en montagne, il euh, eh ben, va falloir trouver un ruisseau, euh, un lac, et donc prévoir euh, tout ce qui est euh, nécessaire euh, pour euh, l'eau, et donc euh, pour aussi ne pas avoir, euh, par exemple, euh, avoir des filtres pour l'eau, tout ça. Donc même ça en montagne, c'est un truc qu'on utilise. Mais c'est vrai qu'on essaie d'être voilà, toujours euh, proche d'un point d'eau, euh, si possible, si on part plusieurs jours. Et euh, si on est sur un sentier très connu et qu'on a le topo avec nous, on regarde le topo et on part toujours avec une carte. Mais euh, globalement, on fait un peu à l'instinct aussi. quoi. Je sais que quand on est parti dans les Aravies, on est parti au-dessus du lac, du lac de Tardevant. Et euh, là, on a trouvé euh, un point euh, assez bien situé, je pense, qui n'est pas vraiment un lieu de bivouac... Euh classique, mais voilà, on, il était assez plat. Euh, et du coup, on s'est installé là. Et il y a aussi, après, euh, quand tu te promènes, si et tu te mets à observer un peu, euh, tu vois qu'il y a plein d'endroits où il y a des gens qui font des feux. Et donc souvent, c'est là où il y a des gens euh, qui ont déjà bivouaqué. Donc ça peut être des endroits où tu peux te poser. Euh, évidemment, si tu fais un feu, il faut regarder la réglementation. Mais, euh, mais voilà, on n'est pas les seuls à le faire. Donc euh, forcément, il y a des endroits où tu vas reconnaître euh, qu'il y a plus... Euh de, de, ouais, de, de lieux qui sont appropriés que d'autres euh, pour se poser quoi Ok. Et justement, tu as parlé
0: aussi du fait euh, de, que si on était plus nombreux à faire des bivouacs, euh, ça serait aussi euh, plus facile d'en faire, enfin, plus accepté, que les communes mettent des choses en place, etc. Mais je pense aussi que le truc ultra important à souligner, c'est de respecter les lieux où tu vas. Évidemment. Si on est nombreux à le faire et que si on est nombreux à respecter les lieux où on va, à ramasser nos déchets, à, à laisser les terrains propres, voilà, si on fait des feux, bah, pareil à faire super attention parce que ben bah, on était un feu de forêt c'est vite parti c'est ça aussi qui pourra permettre à ce que ça se démocratise un peu plus et, et ça c'est un truc quand tu pars et comme quand tu promènes ton chien toujours avoir des sacs avec toi enfin je veux dire tu penses à prendre de quoi manger tu penses aussi à prendre le sac qui va avec pour amener tes, tes détritus avec toi quoi
1: mais carrément et je pense que aussi euh, faire enfin explorer autour de chez soi ça permet aussi de, de petit à petit euh, faire plus attention à la nature parce que Étant donné que tu voyages plus lentement, tu, forcément tu observes plus et donc tu te rends compte de, de tout ce qu'il y a autour de toi, de, du vivant, euh, mais aussi de tout ce qui n'est pas forcément vivant. Et, euh, et donc du coup, enfin moi en tout cas, je sais que le fait de, de voyager de cette manière-là, ça me permet vraiment de, de me rendre compte euh, ben ouais qu'il faut faire hyper attention et que justement il y a des lieux qui sont fragiles, notamment la montagne, mais aussi... Euh, bah, toute la nature finalement est très fragile et, euh, et je pense que si on va pas observer cette nature, on peut pas en avoir conscience vraiment profondément et, euh, et, et du coup c'est ultra important d'aller... Euh, ouais, enfin, cette exploration euh, euh, on va dire euh, euh, quotidienne, elle participe au, au fait qu'on on se rend compte qu'il faut faire attention et justement euh, comme tu disais, de de ne pas laisser de traces derrière soi. Alors je sais qu'en montagne, tu peux bivouaquer, ça dépend des lieux, mais de 19h à 7, 8, 9h du matin, il y a des lieux où tu n'as pas du tout le droit. Et tout ça, il faut respecter, évidemment. Et, et ouais et, et jamais laisser de traces, ça c'est un, un truc incontournable, enfin indispensable, c'est impossible de... de, de, de penser pouvoir démocratiser la micro-aventure si tout le monde bah, fait n'importe quoi. Mais je pense que les gens qui s'intéressent à ça, euh, c'est aussi euh, des gens finalement qui ont envie de, de prendre soin de la planète. Quoi. Mais c'est vrai que la France, on n'est pas un pays qui met forcément euh, la nature au cœur de l'éducation des enfants. <rire> Il y a certains pays qui le font plus que d'autres. Mais, euh, mais je pense que, enfin, moi j'ai pas d'enfants, mais je pense que, oui, c'est important aussi de faire découvrir la nature très tôt aux enfants parce que du coup, eh ben, on peut, ils peuvent justement euh, avoir euh, cette conscience écologique euh, parce que finalement, c'est eux qui vont faire demain. Donc, euh, c'est ouais, important aussi euh, d'éduquer les enfants par rapport à ça, mais aussi les adultes. Hein. C'est clair. Euh, du coup, on a beaucoup
0: parlé de la, de la micro-aventure. On n'a pas beaucoup parlé de poncho. Euh... <rire> Est-ce que tu as mis des choses en place pour lui apprendre à voyager avec toi, à dormir en tente, etc., ou ça s'est fait plutôt facilement, naturellement
1: euh, Alors, le bivouac... <rire> en fait, le bivouac, au début, on a essayé la tente chez nous. <rire> okay. pour voir... ouais, pour... ben, en fait, on aime bien faire les choses... Comme on sait que c'est un chien un peu craintif, qui est très prudent, on aime bien le prévenir un peu de tout ce qui va se passer... Euh, donc du coup on l'a habitué à la tente mais à... je sais qu'on n'est pas obligé de faire ça avec tous les chiens mais en tout cas nous c'est notre manière de faire avec lui et ça marche plutôt bien en général euh, on l'a habitué à la tente avant on lui a montré, on l'a monté à côté de lui euh, il a pu s'installer dedans quand il voulait tout ça c'est devenu un truc un peu bah, on va dire euh, normal pour lui de voir la tente euh, et après on s'est dit euh, la première fois euh, oh là là est-ce qu'il va pas avoir peur de tous les bruits euh, euh, qu'on euh, qu entend quand on dort dehors quoi euh, et finalement euh, le fait d'avoir marché euh, beaucoup, de s'être dépensé d'avoir reniflé euh, euh, ben, il a très bien dormi la première fois et, euh, et ouais et donc euh, du coup l'attente n'était pas un truc euh, nouveau pour lui donc euh, il a tout de suite compris qu'on allait aller dedans, aller, aller dedans et que c'était pas, euh, pas un problème euh, et puis euh, ouais les bruits euh, finalement il était tellement euh, crevé je pense de sa rando qu'il s'est endormi tout de suite et le lendemain matin il était vraiment... Euh... enfin On voyait qu'il était... c'est pas un chien qui est très, très, euh... en général, très expressif. Et là, on voyait vraiment qu'il était euh... heureux. Fin... Et donc, du coup, c'était trop chouette euh... de... de vivre ça avec lui. Euh... Et c'est toujours très chouette de vivre ça avec lui. Mais, euh... mais voilà. Sinon, euh... on... on fait attention à ce que, justement, euh... il n'y ait pas trop de troupeaux, pas trop loin quand on dort en bivouac avec lui. Parce que ben déjà, on... On ne veut pas trop se faire surprendre la nuit, qu'il ait peur. Euh, euh, si on était tout seul, ça nous dérangerait moins. Mais là, euh, voilà, on, on essaie de faire attention à tout ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, l'habituel à attendre progressivement. Euh, je pense qu'il y a des chiens qui n'ont même pas besoin de faire cette étape. Mais nous, ça a été un truc euh, important à faire euh, avec lui. Est-ce que j'ai répondu à la question Oui, <rire>
0: parfaitement. Je sais que certaines personnes avec, tu vois, le, le caractère de leur animal, ils peuvent avoir encore plus peur de faire des choses avec. Enfin, comment t'as appréhendé le fait euh, que t'es un chien plutôt craintif euh, pour continuer de voyager avec lui
1: Disons qu'on voyage complètement différemment avec lui et... Euh... On, on essaie de faire toujours hyper gaffe. Euh, par exemple, quand on part en van, on essaie de faire attention à l'endroit où on va se stationner. Euh, Est-ce qu'il va y avoir euh, beaucoup de chiens autour Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont stationnés avec euh, plein de chiens autour Est-ce qu'il euh, y, beau... est qu y a un sentier pas très loin où il y a quelqu'un qui peut surgir à tout moment et donc euh, lui faire peur Et en fait, finalement... Euh, euh, mettre en péril euh, tout le travail qu'on fait avec lui euh, est-ce que euh, c'est proche d'une route et il risque d'y avoir des gens qui vont s'arrêter la nuit, euh, en fait euh, tous ces trucs là, bon ça c'est essentiellement pour le voyage en van mais euh, quand on bivouaque, c'est exactement la même chose on essaie de pas être trop proche du sentier parce que pendant le GR10 par exemple on s'est fait surprendre pendant la nuit et ça ça aurait été un truc impensable avec lui parce que ça aurait clairement foutu en l'air enfin euh, pas foutu en l'air mais ça nous aurait fait régresser dans le travail qu'on fait euh, euh, dans sa prise de confiance en lui et en l'environnement. Et euh, donc, du coup, on fait attention à tout ça. Donc, ça demande une grande anticipation de l'environnement, forcément. Mais je pense que tous les propriétaires de chiens euh, craintifs, euh, euh, voire réactifs, euh, connaissent euh, tout ça. Et, euh, et nous, c'est vrai que c'est quelque chose euh, auquel on fait très attention. Et euh, même quand on part, euh, du coup, proche de chez nous, euh, pour nos balades quotidiennes, puisqu'on essaie de souvent varier les balades... Euh, quasi tous les jours en fait, on fait attention aux heures à laquelle on part avec lui aux heures auxquelles on part avec lui euh, souvent quand on se gare sur un parking on essaie de se garer euh, le plus loin possible pour pouvoir descendre monter tranquillement enfin voilà c'est tous ces petits trucs là qui font que c'est pas impossible de voyager avec un chien craintif mais, euh, mais ça demande un petit peu plus d'organisation je pense que quelqu'un qui n'a aucun problème avec son chien et où le chien est totalement à l'aise partout euh, et donc du coup, on va pas penser forcément à tout, toutes ces choses-là. Euh, mais nous, euh, c'est quelque chose euh, auquel on fait hyper attention parce qu'on euh, ben, veut avant tout euh, qu'il soit le mieux possible et, et surtout pouvoir continuer à découvrir plein de choses avec lui et que ça ne devienne pas une source de stress pour lui. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. donc euh, aussi, euh, on, on, finalement, tous les sentiers qu'on découvre qui ne sont pas hyper empruntés, euh, ben, finalement, lui, ça le rassure. Et donc, du coup, petit à petit, il se détend et il comprend que quand on va, euh, quand on va en promenade ou quand on va en rando ou qu même quand on prend la voiture, c'est pour faire un truc cool. Et, euh, et, et donc, voilà. Et c'est aussi, je pense, grâce au fait qu'on qu fait hyper attention à ce que tout se passe bien. Quoi. Et par exemple, un truc que je pourrais rajouter et qui, je pense... Euh, quand t'as un chien qui est pas du tout craintif, auquel tu fais pas du tout attention, mais par exemple, nous, en randonnée, dans les sentiers très étroits, euh, on est obligé de faire hyper attention, parce que si la personne passe trop proche de lui, euh, et qu'il a un mouvement de fuite, et qu'il y a le, tu vois, le ravin qui est pas très loin, ou qu'il y a des pierres qui vont tomber sur quelqu'un d'autre, parce qu'il aura fait tomber des pierres, enfin, tu vois, on est obligé de faire hyper attention à tout ça, donc euh, quand on prend un sentier étroit, on va dire, on essaie de pas le prendre à 15h ou 16h, quoi. En plein été, par exemple, on va partir tôt le matin ou un peu plus tard le soir. Et donc, ça nous permet de croiser moins de monde et de ne pas avoir à se préoccuper forcément de tous ces trucs-là pendant la balade. Quoi.
0: ouais Donc, c'est vraiment un travail de prévention, de savoir qu'est-ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, enfin, sur ton voyage, etc.
1: D'anticipation, euh...
0: oui. Voilà, D'anticipation, merci, c'est le mot plus adapté. Euh, sur ce que tu vas faire mais ça t'empêche pas de le faire mais effectivement ça doit être un peu plus de réflexion j'imagine que euh, tu prends ton chien ta voiture et tes ça. pieds et tu verras où, où t'atterris et
1: oui et puis surtout euh, on peut pas forcément euh, tu vois il y a plein de villes qu'on aimerait bien euh, visiter mais on sait qu'on n'ira pas avec Poncho et c'est pas très grave mais du coup voilà on lui épargne tous ces trucs là euh, en, en, ouais, en, en général ou alors euh, si on va dans une ville c'est parce qu'on sait que que c'est hors saison qu'il va y avoir personne et que et voilà on fait on fait hyper attention à tout ça quoi
0: ok parce qu'il a un, il a peur des humains en fait
1: en fait euh, il vient d'un petit élevage qui euh, qui nous est apparu très bien au début mais qui finalement était pas si bien puisque la mère est très craintive et donc du coup forcément il a hérité de ce trait de caractère là et euh, et donc, lui, il est... Euh, enfin, l'humain, pour lui, c'est pas un truc hyper intéressant, déjà, de base. Euh, et euh, il va... Euh, ouais, il va fuir toutes les approches euh, des êtres humains. C'est-à-dire, quelqu'un qui va essayer de le caresser il va partir, euh, quelqu'un qui va le surprendre dans un chemin, euh, parce que, voilà, il y a quelqu'un qui arrive en face et qu'il n'avait pas, au début... Euh, il s'était pas dit qu'il allait avoir des gens dans le chemin parce que s'il voit des gens au début ça va mais s'il y a quelqu'un qui surgit euh, au milieu de la rando euh, il peut avoir peur et donc euh, du coup euh, avoir envie de fuir ou, euh, ouais, ou prévenir euh, en aboyant enfin euh, euh, toutes ces choses là et donc du coup euh, ouais c'est plus de la craintivité et de la prudence on va dire que, euh, il n'est pas euh, réactif euh, on... euh, humain mais euh, il, est, il est très très prudent il est extrêmement prudent et donc du coup voilà on, on essaie et, et finalement euh, ben, toutes les sorties qu'on fait avec lui euh, ça l'aide énormément enfin, on voit vraiment que à chaque fois qu'on plus on sort avec lui et plus on va euh, justement euh, rendre toutes ces sorties euh, chouettes euh, plus enfin moins il va avoir peur en fait de ce qu'il va croiser euh, en, en balade quoi
0: en tout cas c'est chouette aussi d'avoir des, des témoignages de, de personnes qui ont des chiens voilà, un peu plus sensibles que d'autres et puisque ça prouve une fois de plus que ça peut rajouter peut-être un niveau d'organisation un peu plus poussé qu'avec un autre chien, mais que c'est quand même possible, donc c'est super chouette. Euh, et du coup, tu as dit tout à l'heure que euh, tes voyages ont vraiment euh, changé depuis que tu, que tu emmènes Poncho avec toi. Euh, on a parlé tout à l'heure du fait de pouvoir découvrir des lieux un peu moins touristiques. Est-ce que tu as identifié d'autres avantages au fait d'emmener Poncho avec toi par rapport à quand tu voyages sans lui
1: euh, Bah ouais, parce qu'en en fait... Euh... Le fait d'avoir un chien aussi du coup c'est. tu te rends compte que le chien il, il vit clairement dans un autre monde que le nôtre, un monde de plus d'odeur. Euh, et euh, pour une chose, c'est un chien qui est quand même plutôt calme pour un berger australien. Donc il va prendre son temps pendant les balades, il va beaucoup renifler, il va beaucoup observer. <rire> je pense que ça fait aussi partie peut-être de sa craintivité, c'est-à-dire qu'il observe beaucoup pour un petit peu se rassurer et il renifle aussi beaucoup, je pense, pour évacuer et, et aussi se rassurer et connaître son environnement. Et, et donc le fait qu'il soit comme ça, qu'il soit plutôt lent, on va dire, ça nous a forcé aussi, nous, à marcher beaucoup plus lentement. Et donc, ben Ouais, finalement, à observer. Tu peux dire, bon, bah mon chien, il marche lentement, je m'ennuie, je vais regarder mon téléphone. Mais nous, on s'est dit, euh, bah non, en fait, euh, on va euh, aller en profiter pour euh, euh, essayer d'apprendre les plantes qu'on croise, euh, essayer de reconnaître les espèces de champignons. Et euh, moi, je fais aussi beaucoup de photos. Enfin, donc du coup... Le fait que Poncho soit pas une pile électrique et soit plutôt lent, ça me permet, tu vois, de rester un petit peu derrière lui et puis de capter euh, tous les moments euh, euh, qu'il va y avoir, euh, qui, enfin, où, où je vais me dire, ben là, il euh, y a une jolie lumière euh, euh, et donc euh, Poncho est dans un, dans un une belle pose et donc du coup, je, je vais le prendre en photo et ça me permet, voilà, en fait, finalement, c'est un peu aussi notre balade à nous et... Euh, et c'est vrai que peut-être que quand il n'était pas là, on avait tendance à aller un peu plus vite. En général, quand on marche tous les deux en montagne avec Alex, mon copain, on marche plutôt vite, on a un bon rythme. Et du coup, vraiment, Poncho, il nous apprend à ralentir, à marcher moins vite, à s'arrêter pour regarder. Alors parfois, au début, on se dit, mais enfin on met, euh, je sais pas, une demi-heure, euh, voire plus, pour faire euh, deux kilomètres, quoi. C'est pas... <rire> pas possible. Et euh, puis, finalement, on s'est rendu compte que c'était chouette et que c'est bien aussi de prendre plus son temps. Et, euh, et, et ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on faisait pas forcément avant. Prendre notre temps avant, on se dépêchait vite d'arriver au sommet pour avoir la vue, parce que c'était ça qui nous intéressait. Et finalement, maintenant, euh, ben, le, le chemin est tout aussi important. Donc, euh, donc Voilà. <rire>
0: Tu as parlé aussi du fait que tu fasses des photos. Et euh, tu n'en as pas parlé pendant ta présentation, mais euh, c'est aussi comme ça que j'ai découvert ce que tu faisais. Tu as un compte Instagram, la minute nature, et pas aventure, Oui. <rire> et euh, qui est super sympa. Enfin, tes photos sont, sont vraiment trop jolies. Et si vous avez envie d'aller faire un tour pour voir euh, des belles photos de, de France, du coup, principalement, ça se passe oui. sur euh, la minute nature. Bah,
1: ouais. Merci beaucoup pour le compliment. Et oui, c'est ça se passe sur ce compte et c'est vrai que c'est un peu le... finalement aussi la photo c'est un peu mon lien avec la nature depuis assez longtemps disons que j'en fais, je suis intéressée par la photo j'ai toujours eu un appareil photo sur moi depuis que je suis petite, c'est un truc je prenais mes amis en photo je faisais des mises en scène enfin, c'est un <rire> truc qui m'a toujours intéressée et, et, et j'ai toujours gardé ça avec le temps je suis passée aussi beaucoup par l'argentique donc du coup j'ai appris aussi à observer davantage parce que quand tu fais euh, bah, de la pellicule, forcément, tu peux pas faire euh, 100 fois la même photo. Donc, ça t'apprend à observer euh, davantage euh, ton environnement. Et c'est vrai que ouais, la, la photo fait vraiment partie de ma vie et je me dis jamais euh, « oh, je vais prendre mon appareil photo euh, pour faire des photos ». En fait, finalement, il est toujours avec moi et euh, du coup, euh, le fait de... de d'observer euh, tout ce qu'il y a autour de moi. Euh, je, je capte euh, des moments euh, qui me touchent et, euh, et souvent, c'est des, des, des choses simples. Hein. Je n'ai pas énormément de technique en photo. Je ne me revendique pas du tout photographe. Je suis juste... voilà J'adore... J'adore observer les lumières la nature tout ça et, et je pense que ouais on peut tous aussi avoir cette sensibilité là et, et tu vois euh, par exemple prendre un, un appareil photo avec soi ça peut aussi être une motivation pour sortir de chez soi se dire euh, bon bah je, je prends mon appareil photo avec moi et puis j'essaie d'observer et j'essaie de capter euh, les belles lumières les beaux moments euh. Donc voilà ça peut faut trouver des petits trucs comme ça pour se, se motiver à sortir quoi. <rire>
0: C'est clair. Mais c'est vrai, fin, au final, euh, on n'a jamais trop d'excuses pour mettre le nez dehors. Et en plus, ben, nos chiens nous savent bien nous le rappeler euh, quand, quand c'est l'heure d'aller faire une petite balade et, et se promener. Et effectivement, comme tu dis, voilà, de trouver des excuses aussi, entre guillemets, pour ralentir et pas faire un pipi rapidos euh, et vraiment prendre son temps pour soi et pour son animal, c'est toujours une bonne idée.
1: Mais oui, exactement. Et puis, euh, c'est vrai que parfois, euh, tu te dis, euh, bon, bah, c'est l'heure de la balade de mon chien, je sors... Enfin. Euh, je fais juste le tour de chez moi ou je fais toujours la même balade. Et en fait, le fait de se. Finalement, de se trouver un peu des excuses aussi à soi, finalement, tu vois, parce que c'est aussi important que quand on sort notre chien, alors je sais que tous les propriétaires, par exemple, de chiens réactifs peuvent pas, tu vois, prendre ce temps pour soi pendant la balade. Mais, euh, mais, mais à tous ceux qui le peuvent, euh, et, et même à tous les autres, c'est important de, ouais, peut-être de se dire aussi, ben de se trouver un petit prétexte ou de, 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 de se lancer un défi. ou enfin Je ne je, je suis pas tellement dans cette idée de la performance mais, mais de, de, en tout cas de trouver quelque chose qui nous motive à, à sortir. Et donc Ça peut être la photo, ça peut être je sais pas, se dire bon bah... Euh, si tu habites à la montagne, de se dire, Bon, ben, je sais pas, ce mois-ci, j'ai essayé de faire euh, cinq sommets que je n'ai jamais fait. Où, euh, ou apprendre si les plantes euh... médicinales. Voilà, ou voilà, si tu si habites à, à, à la campagne, exactement, apprendre euh, les plantes, reconnaître les champignons. Il euh, euh, y a plein, plein de choses à faire, tu vois. Enfin, enfin, en fait, il faut laisser parler, parler sa curiosité, sa créativité. Et c'est totalement quelque chose que tu peux faire avec ton chien, finalement, en fait. Parce que lui, euh, ben. Lui, il est dans ses odeurs, il est dans, dans son monde de, de chien, on va dire. Et toi, tu peux totalement aussi participer à son monde euh, tout en trouvant un truc chouette à faire euh, qui, qui te plaît. Et, et, euh, et puis, ça permet aussi de lâcher un peu les téléphones et, euh, et de, de aussi prendre de la distance un peu avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, toutes ces destinations qui font rêver et qui, parfois, du coup, font trouver nulle toutes celles qui y a autour de chez nous. Et alors que, que voilà, il y a aussi euh, plein de choses qui méritent d'être découvertes. <rire> c'est
0: clair et tu les mets super bien en valeur. <rire> Merci. Tu as dit au début que tu avais vécu un petit peu donc, dans le Pays Basque et aujourd'hui euh, proche d'Annecy. Comment c'est de vivre dans ces régions-là et est-ce que c'est accessible aux chiens
1: Ouais alors euh, du coup je vais commencer par le Pays Basque puisque c'est là où on a eu Poncho. Le... Nous, on habitait sur la côte euh, à Saint-Jean-de-Luz très exactement. Euh, qui est une jolie ville assez typique du Pays Basque, aussi très touristique, euh, et euh, qui n'est pas hyper accessible aux chiens. Enfin, tu peux y aller avec ton chien, mais par exemple, la plage va être interdite à ton chien. Il y a très peu d'endroits où tu peux le lâcher. En tout cas, sur la côte en général, tout ce qui est la côte basque, après les Landes, c'est différent, mais tout ce qui est la côte basque, la plupart des plages sont interdites aux chiens, malheureusement. Et toute l'année, il y a très très peu de tolérance. Là-dessus, donc euh, même en y habitant, on faisait hyper attention.
0: Ouais. Après, sur, euh, au niveau des plages, sur Twip, euh, il y en a vraiment pas mal de référencés. Donc à la limite, euh, si vous avez un doute, faire un, un petit tour sur l'application. Il y en a beaucoup qui étaient déjà référencés en amont et qui ont été rajoutés au, au fur et à mesure. Et normalement, c'est noté si c'est seulement euh, saison haute, saison basse. Mais enfin, c'est souvent pas accessible. Mais il y en a quand même qui existent. Il faut chercher un petit peu euh, sur l'app.
1: Voilà. Et puis, il y en a où je bon, sais pas très bien de dire ça, mais où c'est euh, interdit et puis finalement en basse saison tu te rends compte que c'est plutôt toléré. En tout cas, à Saint-Jean-de-Luz c'était interdit toute l'année et il n'y avait aucune exception et c'était vraiment euh, au point où euh, c'était surveillé par rapport aux gens qui y allaient avec leurs chiens Enfin, nous, on s'est fait réprimander plusieurs fois. Et donc, du coup, voilà. Je, je, moi, je n'encouragerais pas à aller forcément passer une ou deux semaines entièrement dans les villes du Pays Basque, côtière en tout cas, parce qu'il y a beaucoup... Enfin, en tout cas, en pleine saison. Évidemment, hors saison, c'est différent, mais en pleine saison, c'est très très il y a beaucoup de monde, c'est des villes souvent qui sont pas très grandes, donc du coup euh, voilà c'est pas, pas hyper euh, adapté pour les chiens on va dire, mais après il y a des chiens qui le supportent très bien, donc il euh, faut aussi faire en fonction de son chien euh, et sinon euh, le, tout ce qui est l'intérieur du Pays Basque, donc euh, toutes les pré-montagnes des Pyrénées euh, c'est vraiment euh, j en, j en, enfin vraiment j'invite tout le monde euh, tous ceux qui vont visiter le Pays Basque à aller faire un tour euh, dans ces montagnes-là, parce que c'est c'est vraiment incroyable. Et euh, je, je, moi, je continue de penser que c'est un des plus belles endroits que j'ai vus jusqu'à présent. Et il euh, y a plein de randonnées à faire avec son chien qui sont pas hyper fréquentées. Si un en avais une ou deux à conseiller Ouais, côté espagnol, il y en a plein. Alors moi, il y en a une que j'adorais faire, c'est le Mont Achuria, qui est vraiment euh, super chouette, parce qu'on a une très jolie vue aussi sur le pays basque espagnol. Et il n'y a pas énormément de monde et voilà c'est un, un petit sommet qui est à 800 mètres d'altitude je crois donc qui est assez accessible finalement euh, et puis après voilà il y, y a énormément de, de randonnées qui sont euh, accessibles aux chiens en tout cas au Pays Basque il y a je ne me rappelle vraiment pas avoir vu de lieu interdit aux chiens, en tout cas en montagne. Évidemment, il y a des endroits où il y a des troupeaux, des estives. Donc du coup, là, il faut faire attention, euh, tenir son chien en laisse. Il y a souvent des panneaux d'ailleurs qui... Euh, euh recommande d'avoir, enfin ouais, qui précise, c'est même pas une recommandation, c'est <rire> une obligation d'avoir son chien en laisse. Nous ça c'est toujours quelque chose auquel on est très attaché, on fait hyper attention à ce que Poncho n'aille jamais embêter les troupeaux, euh, ni même dire bonjour, ni même s'approcher, voilà on respecte tous ceux qui vivent euh, dans la montagne, puisque les animaux, ben, les troupeaux vivent aussi dans la montagne, donc euh, on n'est pas tout seul, et, euh, on fait hyper attention à ça. Et euh, mis à part ça, euh, il voilà, y, y a plein de rando. Même si on n'est pas un très grand montagnard euh, au Pays-Bas, on peut totalement euh, faire euh, beaucoup de randonnées avec euh, une vue sur l'océan euh, en prime. Donc ça, c'est chouette. Euh, et puis après, dans les Pyrénées, euh, moi je connais plus du coup les Hautes-Pyrénées. Euh, là, il y a le parc national des Pyrénées qui est présent sur une grosse partie euh, des Hautes-Pyrénées. Donc du coup il faut. Bah, là le chien, les chiens sont interdits, donc il euh, faut vraiment respecter ça. C'est ultra important. La montagne c'est un lieu fragile. Euh, la faune il est euh, fragile, la flore aussi. Euh, donc euh, bah, tout ça il faut, il faut le respecter. Et il y a quoi qu'il arrive, il y a toujours des, des balades qui sont autorisées aux chiens. Alors ce ne sera peut-être pas les plus belles, mais il euh, y a toujours de quoi faire. Parfois il vaut mieux renoncer à certains lieux euh, euh, et s'en tenir à, à la réglementation. Enfin, en tout cas, ça c'est quelque chose auquel on porte beaucoup d'importance. Aussi, euh, Patrick du Pays basque, il y a toutes les plages des Landes qui sont euh, souvent autorisées aux chiens, ou en tout cas ils sont tolérés euh, certaines parties de l'année. Enfin, euh, je ne me rappelle plus exactement des réglementations, que je veux pas dire de bêtises, mais, euh, mais voilà, ça c'est aussi des, des trucs chouettes à faire. On peut aussi se promener dans les dunes, du coup, dans les forêts euh, des Landes. Il y a plein... Enfin voilà. Tout ça, c'est proche du Pays Basque, et c'est des trucs qui sont chouettes à faire quand on va là-bas avec son chien. Après, les villages et les villes sont aussi super chouettes à découvrir. Et puis, en Haute-Savoie, c'est assez récent pour nous, donc du coup, nous, on n'habite pas très loin du plateau des Glières, dans un petit village de montagne en bas du plateau, et c'est assez chouette parce que moi, j'avais un peu un un a priori sur les Alpes, enfin pas forcément un a priori mais pour moi c'était des grandes montagnes euh, inaccessibles où il fallait faire de l'alpinisme, je connaissais très mal en fait parce que finalement je, je connais très bien les Pyrénées mais j'étais jamais vraiment allée dans les Alpes et, euh, et donc du coup c'est chouette de pouvoir euh, découvrir aujourd'hui. et le, le, Tous ces plateaux en altitude c'est vraiment un truc qu'on qu a découvert euh, en arrivant ici et euh, et c'est chouette parce que ben, du coup tu te rends compte que finalement même oui, si c'est des montagnes avec des altitudes très élevées, il y a aussi beaucoup de plateaux en altitude et donc du coup tu peux faire plein de randonnées qui sont accessibles à un chien même qui n'est pas forcément habitué à la randonnée. Et nous par exemple au plateau des Glières il y a beaucoup beaucoup de balades qu'on fait avec Poncho où il n'y a pas... 1000 mètres de dénivelé, et euh, du coup, on peut euh, voilà euh, profiter avec lui euh, et euh, sans partir forcément euh, dans une grosse randonnée. Et euh, donc, voilà, ben ouais, euh, en Haute-Savoie, après, au niveau de la réglementation, en tout cas autour de chez nous, euh, les chiens sont autorisés euh, sur toutes les balades qu'on fait autour de chez nous. Je sais que vers Annecy, c'est enfin, en tout cas les sommets qu'il y a autour de Annecy euh, sont euh, la plupart autorisés aux chiens. Euh, après, j'imagine que c'est comme dans les Pyrénées, il euh, y a des lieux où des parcs, nationaux, des parcs nationaux ou des lieux où les chiens sont interdits ou obligatoirement tenus en laisse en général, en montagne, euh, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi, je recommande vraiment de garder son chien euh, attaché, notamment à cause des troupeaux et des animaux sauvages. Je pense que c'est important, et, et comme on l'a précisé avant dans, le, dans ce qu'on disait, c'est que si il euh, y a de plus en plus de gens qui vont à la montagne, euh, tout le monde lâche son chien n'importe où, laisse, laisse ses déchets traîner, et ben, du coup, il y aura de plus en plus de réglementation et on pourra de moins en moins aller dans ces lieux-là. Et c'est déjà assez euh, sévère. Donc du coup, c'est important voilà, de, de regarder tout ça. Et en tout cas, euh, en Haute-Savoie, il euh, y a vraiment de quoi faire euh, avec son chien et sans forcément euh, partir plusieurs jours en randonnée. Il y a plein plein de randonnées euh, dans les Aravis aussi euh, que qui sont facilement euh, accessibles.
0: Ok, donc plutôt
1: Annecy et sa région
0: et les Landes, plutôt des bons spots où vivre avec son chien.
1: Ouais, exactement. Et euh, le Pays Basque euh, intérieur, euh, donc euh, pré-montagne des Pyrénées, euh, toutes les montagnes euh, qu'on voit... Euh, quand on est euh, sur la côte au Pays Basque, si on se retourne, si on se met dos à l'océan, on les voit, elles sont là, elles sont très belles et il ne faut pas hésiter à y aller.
0: <rire> Génial. Bah, merci beaucoup pour euh, tous ces bons conseils et toutes ces inspirations qui donnent vraiment envie d'aller visiter la France. Euh, Est-ce qu'il y aurait des choses euh, dont on n'a pas encore parlé que tu aurais envie de partager avec les personnes qui nous écoutent
1: Je pense qu'on a fait le tour. Après, euh, voilà, euh, ben, juste euh, voilà, de, de rester curieux, de rester ouvert d'esprit aussi parce que voilà de pas se dire ben j'habite pas à la montagne ou j'habite pas à la mer donc c'est nul et donc j'ai rien à faire autour de chez moi je pense que justement il y a, il y a plein de choses à faire en France et c'est vraiment l'avantage de de ce pays et, et et voilà et puis aussi bah oui évidemment se renseigner sur les réglementations euh, prendre une carte ouvrir la carte et regarder tous les sentiers, tu prends une carte IGN, tu regardes tous les sentiers qui sont marqués. Souvent, il y en a vraiment beaucoup et qu'on soupçonne même pas parfois. Et puis aussi, euh, voilà, il euh, y, y a plein de, de, de sites, de, de de podcasts. Alors moi, je suis beaucoup les oseurs. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en avait déjà parlé dans ton podcast, mais c'est voilà j'adore leur podcast et j'adore aussi euh, ben leur site. Ils donnent plein de conseils justement pour la micro-aventure. C'est vraiment des Pionniers là-dedans, ils sont, ils ont plein de, de, de sentiers, de trucs comme ça, euh, ouais, euh, à partager, de, de micro-aventures. Il y a aussi euh, Shiloh je crois, ouais, ça exactement. Comme ça. Bon, en fait,
0: c'est les mêmes références euh, que le dernier épisode, donc avec Mathilde, euh, Mathilde et Pisco, on a parlé de faire de la randonnée avec son chien, et effectivement, c'est deux sites euh, ultra riches. Et pareil, le podcast euh, Les Osers, donc les baladeurs, il me semble, les baladeurs, ouais. euh, bon, je pense que. Tout le monde le connaît. <rire> en tout cas, si vous vous intéressez au voyage, etc., il est ultra immersif. Il est vraiment sympa à écouter.
1: Ouais. Et il y a aussi euh, récemment, alors je ne sais pas si c'est si récent que ça, mais en tout cas, j'ai découvert que Decathlon avait aussi une plateforme de micro-aventure. Ok. Euh, ouais. Et euh, ce qui est chouette, c'est que chez Decathlon, tu peux louer aussi euh, ton matériel. Et donc, du coup, par exemple, si tu as envie de partir que 2-3 jours quelque part en France, et ben, tu peux louer ton matériel chez Decathlon. Et ils ont aussi cette plateforme du coup qui euh, qui répertorie pas mal de d'aventures à faire. Génial. De balades, de randonnées et donc et en, notamment en France donc c'est assez chouette.
0: Et c'est un c'est un super tip ce que tu donnes je trouve donc la location de matériel parce qu'effectivement si on s'est jamais mis euh... Voilà, à la randonnée euh, au, au bivouac, etc., bah, ça peut permettre de tester dans un premier temps sans dépenser euh, des fortunes ou, ou en se freinant, en se disant justement, bah, j'aimerais bien essayer, mais je ne sais pas si ça va me plaire. Est-ce que je vais dépenser des centaines d'euros dans du matériel alors que je ne sais même pas si c'est fait pour moi donc c'est une bonne idée.
1: Exactement. Et puis surtout c'est vrai que euh, le matal de bivouac si tu veux vraiment être autonome souvent c'est assez euh, cher. C'est <rire> un gros investissement. Alors c'est quelque chose que tu rentabilises, mais euh, c'est vrai que de pouvoir louer, euh, bah finalement si ça te plaît pas euh, tu rends les trucs et puis euh, tu trouves un autre truc euh, où tu voilà tu pars juste sur une journée quoi. Mais euh, c'est ultra pratique et euh... Je sais qu'il y a des personnes de ma famille qui l'utilisent pas mal et, euh... et donc euh, voilà je recommande à 100% <rire> ça et puis, euh... et puis ouais leur plateforme euh... alors je crois que c'est Decathlon Travel okay. mais je veux pas dire de bêtises et puis y a, bah ouais il y a tous les topo guides qui sont voilà, souvent répertoriés sur euh, des régions des sentiers de grande randonnée des GR et tous les sentiers de randonnée classiques et puis ben les cartes IGN il y a plein d'applis aussi nous on utilise AllTrails, Fatmap, l'appli IGN euh, enfin voilà Plein de choses.
0: <rire> merci beaucoup, Lucie, de nous avoir partagé tout ça. C'était super intéressant. Euh, si jamais vous voulez retrouver Lucie, du coup, ça se passe sur ta page Instagram, c'est ça
1: Ouais, sur euh, La Minute Nature.
0: <rire> Trop bien. Donc, allez faire un tour sur La Minute Nature. Je répète, ça vaut vraiment le coup d'œil.
1: <rire> merci, c'est gentil.
0: Merci beaucoup, Lucie. Je te dis à très bientôt. Ben, merci
1: à toi et à bientôt. Salut <musique>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w i -P, est une application DocFriendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweep pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.